0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von EY. Sie spüren den Puls der digitalen Zeit? Sie möchten ständig in Bewegung sein und die Zukunft mitgestalten? Dann bewerben Sie sich jetzt bei EY, Move the Standard, Move Together. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres faz digitech podcasts In dieser Woche soll es um das Internetphänomen schlecht hingehen. Es sorgt sogar für einen immer stärker steigenden Stromverbrauch im Netz, nämlich Streaming. Sie alle kennen Netflix. Netflix hat sagenhaften Erfolg, bekommt aber im laufenden Jahr, im November, einen sehr, sehr potenten Wettbewerber, nämlich den amerikanischen Disney-Konzern, der mit einem eigenen Produkt, einem eigenen Streaming-Produkt in diesen Markt einsteigen wird. Darüber möchten wir heute reden. Heute in unserer Stammbesetzung mit Alexander Ambruster, Redakteur in der Wirtschaftsredaktion der FAZ und mit mir, Carsten. Carsten Knobt, dem Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Lieber Alexander, lass uns doch zum Einstieg, bevor wir über die neue Konkurrenz sprechen, noch einmal kurz über das Phänomen Netflix reden. Wie erfolgreich sind die denn im Moment? Sehr erfolgreich. Also wenn man auf die
1: ganze Geschichte von Netflix schaut, dann kann man sagen, dass ein ähm, irgendwie schon genialer Unternehmer, Reed Hastings, der eben aus einem DVD-Verleiher, so hat das ja mal begonnen ursprünglich, mittlerweile den führenden Streaming-Anbieter gemacht hat, bei dem sich die meisten Leute auf der Welt, also der die meisten Kunden hat, die sich dort Filme und Serien ansehen. Er hat 150 Milliarden, Millionen zahlende Abonnenten, Stand jetzt. Es sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres ungefähr 10 Millionen hinzugekommen. Wichtig für Netflix ist auch, dass die Kundschaft nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern wirklich auch weltweit wächst. Also ich glaube, in den USA sind anderthalb Millionen dazugekommen und der Rest dann außerhalb. Und Richtig, das, das ähm, genau. also fast acht zu, im Ausland. Genau, und das ja. ähm, bedeutet für ihn einfach mehr Geld, mehr Umsatz, auch mehr Gewinn, was er natürlich dringend braucht, denn Netflix muss um, du hast jetzt schon Disney genannt, es gibt auch ein paar andere, um konkurrieren zu können, immer mehr eigene Inhalte produzieren. Es reicht nicht, mit Filmstudios Lizenzen Vereinbarungen abzuschließen und dann deren Inhalte zu verwenden. Die wollen das immer mehr selbst. Also Netflix muss selbst mehr tun, macht es auch, gibt dafür immer mehr Geld aus. Deswegen ist der Gewinn zum Beispiel, jetzt wenn wir auf die ersten drei Monate dieses Jahres schauen, dann gar nicht so groß. Es sind fast 350 Millionen Dollar ist zwar ja, gestiegen, genau, aber die, investieren. Aber die absolute hm. Summe ist natürlich auch ähm, jetzt nicht so, dass du da in der in der Branche ganz viel machst. Also um einen Blockbuster zu produzieren, ist das ähm, ungefähr so die Summe, die du dann bräuchtest. Einen Film, einen sehr sehr guten Netflix hat, dieses Jahr einige Oscars gewonnen. Das spricht dafür, dass eben das Angebot wirklich nicht nur die breite Masse überzeugt, sondern auch eben in den in den unter höchsten Filmjuroren Anerkennung findet. Also ist an sich das Unternehmen in einem guten Zustand. Die Frage ist jetzt, bleibt es so und kann Netflix, obwohl es in einer so guten Verfassung ist und einen gewissen Startvorsprung hat, Netflix gibt es ja zumindest als Unternehmen seit 1998, also dann auch in dem, grundsätzlich in dem Geschäft auch schon länger als andere, aber kann Netflix eigentlich weiterhin mithalten mit der Konkurrenz, denn obwohl Netflix eben groß ist und an der Börse ich glaube, ungefähr 150 Milliarden Dollar wert ist, ist die Konkurrenz schon sehr sehr stark und ich zumindest bin mir nicht sicher, ob Netflix diese Konkurrenzsituation wirklich für sich entscheiden kann. Konkurrenz zu sein
0: gibt es heute schon, nämlich zum Beispiel die Streaming-Plattform Hulu oder auch Prime Video von von Amazon genau. und eben wie gesagt, es kommen sehr prominente Wettbewerber dazu, nämlich der Disney-Konzern und Apple. Genau. Jetzt reden wir über beide mal, fangen wir aber mal mit Disney an. Das ist natürlich, wenn die irgendwas können, dann Unterhaltung und eine Filmbibliothek, die fast unvergleichlich ist, haben sie nach diversen Zukäufen auch. Was hat Disney denn da in den vergangenen Jahren alles so gemacht, um jetzt als wirklich ernstzunehmender Wettbewerber auf den Plan treten zu können? Ja, erstmal ist, glaube ich, der Name relativ pfiffig,
1: Disney Plus soll es ja heißen, es gibt ja wirklich, also die pfiffigsten Unternehmen verwenden ja ihre Marke und hängen Plus daran, dann auch FATS Plus ist ja unser neues Angebot auch, also da sieht man schon, ähm, was sie wie war, wirklich wie war. anstreben, ja. oder? <lacht> ja, ähm, Tatsächlich haben sie, du sagst es ja schon, ein wortwörtlich fantastisches Portfolio mhm. an eigenen Inhalten. Sie haben diese ganzen Zeichentrickklassiker, die ähm, jeder kennt, was weiß ich, König der Löwen,
0: Bambi, Dschungelbuch. Das mhm. Disney-Kerngeschäft von genau. ganz früher. Mhm. das,
1: was na, dann ähm, Animationsfilme Frozen zum Beispiel, was wirklich auch ähm, viele Leute begeistert haben, was, was ähm, Kinder gucken, auch Erwachsene gucken, das alles ähm, gehört ihnen, aber dann eben auch sehr viele andere Filme, Nämlich vor allen Dingen ähm, haben sie sehr starke Marken, wenn es um Fantasy und Science-Fiction geht. Die Marvel, der ganze Marvel-Kosmos gehört auch mittlerweile eine Übernahme. Disney. Genau. Also,
0: Genauso wie Pixar hat vorher auch eine Übernahme. war.
1: Genau, also mhm. was war die Iron Man, Captain America, mhm. also sozusagen Guardians of the Galaxy. Ähm, also sozusagen das ganze, die, die ganze Superhelden-Arsenal spielt in Disney mit. Jetzt auch die X-Men-Reihe spielt dort und natürlich am wahrscheinlich prominentesten haben sie einen film gekauft von George Lucas eben und damit sich die Rechte an Star Wars gesichert und auch schon zwei Filme im Fortgang dieser ursprünglichen Saga produziert. Jetzt im Dezember kommt der neunte Teil, dann insgesamt Rise of Skywalker. Da kam gerade der erste Trailer auch raus, der natürlich sofort um die ganze Welt ging. Demnächst läuft außerdem an Avengers Endgame, was wir sozusagen das Finale der und dann auch die Fortsetzung des vorherigen Filmes Infinity Wars ist, der jetzt schon Rekorde im Vorverkauf eingestellt hat, neue. Und wenn du dir die Liste ansiehst der kommerziell erfolgreichsten Filme bislang, dann besteht die auf den ersten 20 Plätzen im Grunde nahezu ausschließlich aus Fantastik. Also am Platz 1 liegt momentan Avatar mit ungefähr 2,7 oder 2,8 Milliarden Dollar an der Kinokasse eingespielt und danach folgen auf den Plätzen dann wirklich Teile aus, ähm, aus ähm, Marvel aus der Produktion, dann, dann Star Wars, dann irgendwann Harry Potter, dann auch mal Jurassic Park zwischendrin. Also was die Leute wirklich gerne sehen wollen,
0: sind ähm,
1: ähm, übernatürliche Geschichten. Hm.
0: Und Disney hat sie im Angebot. Ganz Und dann genau. haben sie auch, ähm, für der jüngste Zukauf war wohl für 71 Milliarden Dollar, gleich ein großer Teil noch von 21st Century Fox, das kennt man ja genau, aus dadurch, dem Kino.
1: Genau, dadurch haben sie zum Beispiel ähm, Zugriff auf Avatar jetzt auch mh, dann gekriegt, was genau. sie bisher so nicht hatten. Also das hat ähm, Bob Iger, der Disney-Vorstandsvorsitzende, wirklich kann man sagen, über die letzten fast 15 Jahre sehr kontinuierlich aufgebaut, zugekauft und, und da wirklich auch ein sehr, sehr starkes ähm, Markenportfolio einfach geschaffen, was er jetzt unter dem großen Disney-Umbrella eben vereinigt und jetzt verschieden ausspielen kann und, und die, die neueste Anwendung ist eben der eigene Streaming-Dienst, den sie jetzt angekündigt haben, der schon länger erwartet wurde, dass Disney sowas macht. Mm. Denn die Frage ist ja, warum sollte gerade Disney
0: es eigentlich nicht machen? Die eben auf dem... Erstaunlich fast. Ne? Die halten genau. ihre Sachen halt bei Netflix, wo sie abgezogen werden. Genau. Und, ja, und, genau. und, und, und natürlich ja.
1: ist die Rechnung so, du kannst natürlich sagen, du verkaufst dann eben ähm, die Rechte oder du lizenzierst es mit, so wie sie es mit Netflix gemacht mm. haben. Sie werden jetzt auch dadurch erstmal natürlich bestimmte weniger Einnahmen haben, weil sie das dort abziehen, aber du kannst eben auch hingehen und wie sie es jetzt machen, das ist glaube ich auch, auch total folgerichtig und sagen, wir machen einfach unseren eigenen Dienst. Wir sind ein potentes, großes Unternehmen, wir sind sehr zahlungskräftig und wir können hier in dem Markt auch ganz alleine mit unseren Marken stark sein und anderen auch Marktanteile abjagen und man sieht es nicht nur an dem sozusagen an der Entscheidung, die, die ähm, Marken abzuziehen aus anderen Diensten, sondern auch zum Beispiel an dem Preis, mit dem sie ins Rennen gehen wollen. Sie wollen erstmal am Anfang 6,99 Dollar pro Monat verlangen, was deutlich unterhalb auch des günstigsten Netflix-Abonnements genau. liegt. Das ist auf jeden Fall eine klare Kampfansage. Sie müssten das ja nicht so machen. Sie könnten ja auch einen Preis, der viel näher dran ist, ähm, ähm, als, als Startpreis nehmen. Auch das ist mit Sicherheit das Signal hier, ähm, wir gehen so in diesen Markt rein. Dass wir kaufen wir uns
0: Marktanteile. und, und, und ne, genau. Ja. Und der Preis und, und eben der Inhalt, die Inhalte, über die wir schon sprachen und darüber hinaus haben sie wohl auch ja schon angekündigt, dass sie einen eigenen Star-Wars-Ableger für diese Plattform machen wollen. Genau. Um, The Mandalorian ähm, soll das heißen äh, und ja, also Geld ist reichlich da. Ja. Genau, Geld ist da ja. und auch
1: diese Marken, die müssen natürlich ein bisschen auch schauen, dass sie es nicht übertreiben, es hat auch nicht jeder, ähm, also die klassische Star-Wars-Sage hat prima funktioniert, damit verdienen sie sehr, sehr viel Geld, aber ähm, Han Solo zum Beispiel als ähm, eigene Verfilmung jetzt dieses Hauptcharakters hat an der Kinokasse dann nicht so überzeugt, also sozusagen... Obwohl jetzt, der Film nicht schlecht war. Genau, der Film, ist, ich fand ihn auch sehr, sehr mhm. gut, aber er hat einfach kommerziell nicht so überzeugt ja. wie die anderen. Gleichwohl können sie sich, glaube ich, sehr gut darauf verlassen, dass das auch weiter eine starke Marke sein wird, in der man unglaublich viele Ableger produzieren kann. Sehen wir ja auch dem Regisseur Ryan Johnson, der ähm, den Teil 8 verantwortet hat und auch das ähm, Geschichte oder Drehbuch, wenn ich es richtig mhm. weiß, für den neunten Teil geschrieben hat. Dem haben sie ja im Prinzip auch schon den Auftrag gegeben, sich eine ganz neue Trilogie auszudenken, die dann nicht ähm, die Teile 10, 11 und 12 werden, sondern woanders irgendwo in diesem Universum spielt dabei ist. Also, wenn du so willst, der Nachfolger von, der, von George Lucas in der Rolle des Star Wars es ist, ist jetzt er. Das haben sie auch schon festgezurrt. Und ähm, wenn ich ja von meinen Kindern ausgeht, die noch gar keinen kompletten Star Wars Film gesehen haben und schon aus Kindergarten und, und auch jetzt Grundschule mit Star Wars in Kontakt kamen. Also die die ähm, die Marke, die lebt weiterhin das, erstaunlicherweise, obwohl sie ja ähm, Denke ich auch. Also meine Kinder Jahrzehnte sind auch komplett
0: infiziert. Eigentlich mehr als ich zum, im selben Alter, muss man sagen. Also das ist schon... Ähm, wirklich, also aus rein rein betriebswirtschaftlichen und marketingtechnischen äh, Gesichtspunkten kann man da sagen, Hut ab. Ja. Ja, so Aber das ist halt Disney und das ist Disney Plus und damit eine ganz heftige Attacke auf das, auf, auf das, ähm, auf dem jetzigen Platzhirschen Netflix. Und dann kommt aber noch ein anderer sehr, sehr gewichtiger äh, Wettbewerber auf den Plan, nämlich Apple mit seinem Angebot Apple TV Plus, mhm. abermals mit dem Plus, Apple ja. TV Plus. Äh, auch das von Tim Cook jetzt vor wenigen Wochen angekündigt. Auch die setzen auf Eigenproduktionen. Mhm. Man fragt sich so ein bisschen, wann man äh, das alles eigentlich sehen äh, können, soll mit, mit dem Rest seiner Zeit, die investieren in Projekte mit Steven Spielberg und, und äh, Schauspielerinnen wie Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, also auch bekannte Namen. Genau. Und natürlich ist
1: das auch ein potenziell sehr gefährlicher Konkurrent. Du weißt ja, wie viel Geld Apple zur Verfügung hat, alleine ohne einen einzigen Cent Kredit aufnehmen zu müssen. Also wenn sie wollten, könnten sie auch sehr aggressiv diesen Markt ja. entern. Es passt prima in die jetzt neue Strategie unter Cook, nachdem Apple da ja merkt, dass das iPhone möglicherweise an seiner Grenze angekommen ist und nicht einfach so weiter steigerbar ist, mindestens mal wie in den vergangenen Jahren das der Fall war. Sie wollen also mehr mit, ähm, mit ähm, Diensten in ihrem Ökosystem jetzt in Zukunft Geld verdienen und nicht mehr so sehr wie bislang mit ihrer Hardware eben mit dem iPhone und da ist natürlich ein eigenes Fernsehunterhaltungsprogramm sicher eine gute Idee. Mich hat Tatsächlich ein bisschen die wie soll ich sagen ich weiß nicht ob, ob, ob man es Zögerlichkeit nennen kann aber gewundert wie wenig aggressiv sie da reingegangen sind mir kam Apple tatsächlich vor wie wir haben da schon was Substanzielles vor aber sie hätten auch gleich noch viel viel mehr glaube ich auffahren können ich weiß nicht so richtig also war zumindest
0: mein Gefühl ganz ehrlich also wo wir ja. gerade so bei Bauchgefühlen sind und ich beobachte Apple ja auch schon einige ja. Zeit sie tun sich mit diesem Inhaltegeschäft ein bisschen schwer. Also auch Apple News ist in Amerika zwar also beachtet worden jetzt beim mhm. Start, aber auch da denkt man sich, es wäre da nicht mehr möglich gewesen von Anfang an, was die Inhalte angeht und Steve Jobs, der jetzt inzwischen schon lange tot ist, war natürlich ein totaler Music Freak und mhm. hat Apple Music mit aller Macht und Energie dann auch aufgeladen mit Inhalten, um die Beatles gekämpft und, und, und. Ich habe das Gefühl, Tim Cook ist viel zu sehr ein Techniker und ein Operations-Guy, der Lieferketten optimieren kann, als dass er da jetzt mit Herzblut im Kreativgeschäft aktiv wird. Aber das ist nur es so ein Verdacht. Ja. Sein kann das natürlich schon. Also das ist,
1: das ist natürlich sein Hintergrund, den er hat. Ich habe einen anderen Verdacht auch noch, den ich nicht so beweisen kann, aber es ist auch mein Gefühl und zwar, wenn ich mir das bisschen so das Regulierungsumfeld ansehe oder das Verhalten von Kartellbehörden in Amerika und auch hier, dann nimmt doch die Kritik zu an, einmal überhaupt an den großen Tech-Konzernen und vor allen Dingen aber auch an ihren gebündelten Angeboten. Also zum Beispiel, dass du halt eben nicht ähm, oder nehmen wir mal zum Beispiel die Entscheidung, der EU zu Android die bisherige Rekordgeldbuße, die sie überhaupt ausgesprochen hat, in absoluter Höhe, aber dann jetzt gegen, gegen Google eben wegen des Vorwurfs auf Android zu viele Dienste miteinander zu verpflichten, zu kombinieren, mhm. dass eben jemand, der das nutzen möchte, dann gleich die, ganze Palette, nehmen die ganze Palette nehmen muss. Und es passt auch ein bisschen, wenn ich, wenn ich mir ansehe, wie skeptisch beäugt wird auch, auch ähm, Mark Zuckerbergs Ankündigung, die Facebook Messenger. Dienst, also WhatsApp, mit Instagram, mit dem Facebook-Messenger zu verschmelzen, was auch nicht ähm, Jubelstürme ausgelöst hat, in der, so zumindest seitens der, der, der Politik und seitens der Regulierer und aber auch ähm, unser deutscher Kartellamtspräsident Mund, als er neulich mal über Amazon Prime und die Videokomponente eben darin sprach und dann zu guter Letzt natürlich ganz aktuell auch die EU-Wettbewerbskommissarin Vestager im Interview mit unserer Zeitung, die ja sehr klar gedroht hat mit neuen Regeln für die Plattformen und vor allen Dingen da aber auch die Botschaft losgelassen hat: Ihr seid hier die Plattformbetreiber, ihr stellt ein tolles Ökosystem zur Verfügung, aber ihr sollt bitte nicht innerhalb eures eigenen Ökosystems dann noch mit sehr vielen auf sehr vielen Gebieten mit den Konkurrenten oder mit denjenigen, die dann dort eben Ideen haben, dann auch noch selbst konkurrieren. Das ist, ähm, also meine Deutung ist da, die Botschaft, die sie aussenden möchte, ist haltet euch zurück ein bisschen mehr. Ihr seid viel potenter finanziell und könntet mhm. da sehr aggressiv sein, aber das wollen wir nicht. Wir wollen hier schon mehr Wettbewerb. Wir wollen hier keine ähm, Monopole auf Dauer haben, die wirklich alles aus einer Hand anbieten, sondern eher ein ein bisschen dynamischeres Ökosystem mit mehreren Playern und so kommt es mir vor, wenn ich ein bisschen an Apple momentan denke und auch, auch insgesamt. Und deswegen glaube ich, dass auch selbst, dass, dass, dass ähm, Netflix vor allen Dingen auf Disney zum Beispiel achten muss als künftigen Konkurrent und vielleicht gar nicht so sehr Angst haben muss oder sich, sich gar nicht so stark zumindest um Apple kümmern muss, weil da. Weil
0: du meinst, dass die aus politischen Gründen mit angezogener Handbremse unterwegs zumindest sind.
1: Zumindest so, so ein bisschen. Und ja. zwar es erinnert mich so ein bisschen auch an, den, an die. Ähm, Ende der 90er Jahre, um die Jahrtausendwende, wie dann auch die amerikanische Regierung mit Microsoft umgegangen ist, dann haben sie auch das Justizministerium ja auch ein Verfahren eingeleitet und gesagt, ihr seid zu so groß sogar, sie hatten ja sogar vor oder, oder den Wunsch geäußert, Microsoft einfach zu zerschlagen in das Betriebssystem und in den kompletten Rest, weil da eben auch ein Unternehmen war, was sehr dominant war, sehr erfolgreich war, eigentlich auch wie jetzt auch die Tech-Konzerne in ja, das ist wie, wie, wie immer ein bisschen die, die Tragik sozusagen Opfer des eigenen Erfolgs, auch zum Teil wurde eigentlich zu erfolgreich mhm. auf vielen Gebieten. Und dann gibt es irgendeinen Punkt, ab dem dann eben Kartellbehörden und Politiker auch in der Vergangenheit schon gesagt haben, so, jetzt ist es mal okay. Ich mein Gefühl ist, dass dieser Punkt langsam wieder erreicht ist und so deute ich zumindest ziemlich viel Verhalten. Deswegen glaube ich, dass Netflix vor allen Dingen als Streaming-Anbieter sich eben mit Disney auseinandersetzen muss oder dann mit AT&T zum Beispiel, die mm. ja Time Warner übernommen haben und dadurch an die ja durchaus auch sehr erfolgreiche Serie Game of Thrones gelangt sind und eigene Angebote machen und eher in dem Feld sich überlegen muss, wie sie dagegen halten, wie, wie das Retasting sich eben überlegen muss, wie er dagegen halten kann mit guten eigenen Inhalten, mm. wie er auch in Zukunft wirklich substanzielle Mittel mobilisieren kann, um... Ähm, tolle Serien, tolle Filme, tolle Dokumentationen und so weiter zu produzieren. Es muss ja nicht alles, im, auch wenn jetzt zum Beispiel die Fantastik eben das, das sozusagen der kommerziell erfolgreichste Bereich ist, ist hm. es natürlich nicht der einzige. Du kannst in ganz vielen, also die Leute gucken ganz viele verschiedene Sachen gerne. Du kannst ja da auch andere Felder suchen, aber du musst auf jeden Fall einiges bieten, glaube ich. Also er wird einiges bieten müssen, um dazu bestehen, trotz seines Startvorsprungs. Denn das, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ja auch sozusagen finde ich eine interessante Frage. Er hat ja seine 150 Millionen Abonnenten. Viele davon ja auch schon jetzt über Jahre, die auch diese Umgebung gewöhnt sind. Mhm. Netflix ist kein ist, ist, ist sehr bequem natürlich und auch kein teurer Dienst. Also du musst ein, auf einen Cappuccino in der Woche musst du verzichten, ja, um dir ein Netflix-Abo leisten zu mhm. können. Und dann ist natürlich auch sowieso nicht gesagt oder was ich manchmal raushöre, was ich auch, auch merkwürdig finde, als, als könnte da nur in diesem Markt nur einer überleben. Ich glaube, dass, es, dass, dass dieser Markt eben keiner ist, in dem am Ende ein großer Anbieter bleiben ja. muss, weil es nicht so, von der St ist kein soziales Netzwerk oder sowas, sondern ein, eben, eben ein, da könnten auch drei oder vier nebeneinander existieren. Die Frage ist halt, ob er schaffen kann, einer von denen zu bleiben.
0: Hm. Man könnte ja auch argumentieren, im Moment herrscht so viel Wettbewerb wie nie zuvor. Also wenn man, auf, genau. auf diesem auf Markt genau. Stand muss jetzt man ist sich wirklich ja gerade um Wettbewerb gar keine Sorgen machen. Genau. Stand
1: jetzt ist genau. Aber ich glaube halt ähm, aus den genannten Gründen, mhm. weil es einfach einmal mehr ich hab, mit Disney und AT&T 2 aus dem klassischen Unternehmensbereich, zwei ja. ähm, neue Spieler, da gibt die da stärker werden. Und zum anderen, weil man aber auch den, den ganz Großen gesagt hat, hier... Da ähm, rollt ihr jetzt bitte nicht mit voller Aggressivität alles auf, sondern da wollen wir ein, ein Ökosystem der einigermaßen gleich großen zumindest, die sich dort erstmal tummeln können, was aus sich natürlich erstmal eine prima Situation ist.
0: ist schon spannend, wie sich dieser Markt entwickelt hat. Ja, es ist zwar jetzt etwas danebenstehend, aber es gibt natürlich auch noch YouTube. Genau. Und das, was da alles so läuft, genau, was man ich ganz sich vergessen da, da so an, ansehen kann.
1: Äh ja, du hast auch die, du hast auch überhaupt natürlich die, die, die klassischen Fernsehsender auch noch. Die ja, sind die ja nicht unter weg, einen ja unter einem wahnsinnigen
0: Druck aber auch. Genau, gerade. die
1: stehen unter einem großen Druck, ja. aber die gehören ja sozusagen zur ganzen Bandbreite auch dazu, zumindest aus Kundensicht unter den Angeboten, unter denen ich auswählen kann. Ja. Also, die gibt aus,
0: gibt's halt weiterhin. Ja. ja. Und, und aus Kundensicht oder ist oder das es dann schon, ja. Das ist ja. dann schon
1: aus Kundensicht, dann ist es schon eine, eine, eine tolle Situation und du hast halt die verschiedenen Modelle. Du kannst eben die Angebote ohne Werbung wählen für eine monatliche Gebühr oder du entscheidest für die Angebote, die werbefinanziert sind das kannst du halt auch nach Belieben und hast in beiden Sphären hast du auch eine sehr, sehr große Bandbreite, auf die du zu, zugreifen kannst. Es wird, es ist klar, dass eben sich das auch bereinigen wird über die Jahre, das, sicherlich wird die Zahl der Marktteilnehmer da nicht so groß bleiben und auch wird meiner Ansicht nach auch weiterhin eher das Fernsehen Marktanteil zu Lasten der, der Streaming-Anbieter verlieren. Hm. Zumindest der Teil des Fernsehens, der sich nicht auch schon ein bisschen dahingehend wandelt, ja.
0: Und auch dort ist ja ein großer Wandel feststellbar. Eben, also die Idee, die, selbst die öffentlich-rechtlichen, genau. die ja eigentlich eine ganz gute Finanzsituation haben, kämpfen natürlich um ihre Zuschauer, das, ja. weil sonst würden sie ja auch ihre Grundlage letztlich verlieren für, für das, was sie tun. Also es ist sehr, sehr spannend, ein weiterer Beweis dafür was Digitalisierung in Bewegung zu setzen imstande ist und ja. ähm, wie sich dadurch wirklich alles in einem Geschäft verändern kann, was vor 20 Jahren noch als unumstößliche Gewissheit galt. ist halt einfach obsolet.
1: Ja, wobei ich da wirklich in dem Fall finde, da ist ja nicht das, das Rad komplett neu erfunden worden, sondern es ist, ein, es ist auch ein bestehendes Geschäftsmodell auf eine andere Ebene transferiert. Wenn wir gerade mal bei Netflix schauen, ich meine, das hat als DVD-Verleih angefangen, ja, ja. der natürlich sehr, sehr...
0: Natürlich schon was gänzlich anderes, als jetzt Hollywood-Produktionen selber zu machen und zu, zu streamen ja, klar, aber und wenn du mal siehst, 150 Millionen Menschen zu erreichen. Das stimmt, natürlich, weil du es halt im Netz, du kannst es dann zum Teil,
1: kannst du es dann leichter skalieren. Hm. Aber wenn du dieser, auch der Grundgedanke der, 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 der Videothek, der ist ja auch deutlich älter. Nur die sind die eben einfach an ihre physischen Grenzen schnell gestoßen. Was hat das so, ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Videos hat das so, eine normale Videothek so in der mittleren Kleinstadt in Deutschland. Was für eine Auswahl? Ein paar hundert, ein paar tausend Filme? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls. Eine
0: große vielleicht tausend.
1: Sozusagen, die, also sozusagen dieses Modell, mhm. dass es da eine bestimmte Auswahl gibt und mhm. du kannst hingehen und für eine bestimmte Monatsgebühr oder auch für eine einmalige Verleihgebühr kannst dann aus diesem Reservoir der Filme auch sein. Dieser Gedanke, der ist ja schon älter, das ist jetzt eben viel viel größer und ins Netz transportiert. Aber ich will nur damit sagen, dass die so dieses Rad, dass man jemandem eben ein großes Angebot bietet für eine bestimmte Gebühr,
0: das ist finde ich schon das älter. Das ist persönlich neu, natürlich. Genau das und, ist nicht also, neu. und das wird
1: aber jetzt eben einfach sehr 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 ähm Neu und effektiv der Hebel da ist ein anderer. Genau, weil er natürlich, was, was genau. Bezos ja mit Amazon in den Büchern ja. geschafft hat, dann auch schon die einfach die können die Bibliothek ist sozusagen auch die Filmbibliothek einfach viel viel größer. Du kannst jederzeit von jedem Ort zugreifen.
0: Das ist das, was es halt unglaublich bequemer macht. Und und ähm, was sich nicht geändert hat in all der Zeit und in welchem Geschäftsmodell auch immer und das gilt für Videoinhalte genauso wie für Texte oder Audioinhalte, also eigentlich gilt es für alles, was aus einem kreativen Prozess heraus entsteht, wenn die Inhalte gut sind, wenn es gut gemacht ist. Wenn es die Leute interessiert, wenn sie sich unterhalten fühlen oder gut informiert fühlen oder oder abwechselnd beides, mhm. dann sind sie bereit, Geld dafür zu bezahlen. Ob das jetzt genau. in alten Modellen ist oder in den neuen, auch da hast du natürlich recht. An der Stelle hat es hat es sich letztlich nicht verändert, nur die Verpackung.
1: Genau. Und die Frage halt, was denn der richtige Preispunkt ist und was die und wie denn die Zahlungsbereitschaften eben im Netz sind, weil natürlich die auch zum Teil ähm, ähm, Angebote dann anders einsortieren oder mit anderen vergleichen, ja, das ist ja egal, ob du jetzt eine Zeitung bist mit einem Online-Angebot oder ob du eben ein, ein hm. Video streaming dienst bist, dann ist, die, du kannst eben da, da heute nicht mehr, was, was hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was früher eigentlich so eine typische Typischer Film auf einer Videokassette gekostet hat, wenn du ihn im Geschäft gekauft hast, weiß ich gar nicht mehr auswendig, in welcher Größe und und das lag. Aber meine, der, der Preis, der 20? war. 20? War das so 20 Euro oder was?
0: Die Zum Teil natürlich auch noch in der Zeit auch Mark. Ja, oder, aber du siehst sozusagen, der Preis ich ist. Ich würde sagen 20 Mark. 19, 19 Mark 90. Ja, und jetzt, also, Mann, das klingt schon so richtig alt.
1: <lacht> ja, also natürlich, das, 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 das klingt alt, ja. und dann DVDs ja. einzeln, die hatten auch einen, auch einen gewissen Preis, und ja. der Preis oft so hoch wie heute ein ganzes, ähm, einfach das ganze Monatsabo kostet zum Beispiel. Ja. Ich meine, wenn du heute eine DVD für,
0: für Sieben, 20 Euro kaufst zum gibt's Beispiel. es natürlich auch schon mal für 7,99 Genau, oder, aber auch da nein. bist du
1: ja schon fast nah, der West jetzt zum ja. Beispiel, mein Disney verlangt jetzt dann, will dann 6,99 Dollar verlangen. Da legst du einfach mit einer DVD schon drüber. Also du musst halt gucken, was die richtigen Preispunkte sind. Die ähm, Leute werden nicht, ähm, was weiß ich, das 70 stimmt. Dollar für einen Monats Streaming-Abo bezahlen, da, das werden da, sie einfach nicht
0: machen. Das stimmt, aber weißt du, ähm, richtig und trotzdem darf man nie vergessen, es sind alles nur Leihmodelle. Also äh, in, ja. in meiner Familie hat ähm, äh, mein Sohn neulich die Erfahrung gemacht, dass er... Musik transferieren wollte auf einen iPod zum Joggen, weil man kann ja jetzt wieder laufen im Frühling und so ist schön draußen und naja, also mit Apple Music kann man halt keine Musik auf einen iPod verschieben, ja? man glaubt alles zu haben und hat doch nichts. Ja, ich, ich da wäre da also, ein bisschen übertrieben. Ich, ne? wenn, ja, wenn, ähm, ja, aber du, ein
1: Kollege hier im Haus, den wir beide kennen, der würde dann sagen, selbst schuld. Ja, <lacht> genau. Aber es ja. ist, aber ich, ähm, das, ja, das ist eins. Aber auch da gibt es einen, glaube ich, einen schon entscheidenden Unterschied zu früher, natürlich, wenn du zum Beispiel früher eine DVD oder Videokassette ausgeliehen hast und hast sie nach zwei Wochen zurückgebracht, dann war sie einfach wieder weg. Jetzt stimmt, Jetzt leistest du, du praktisch guck. ja permanent wir Sachen ja aus. ja eben über das Kaufen. Genau, aber jetzt ja. die Frage ist ja dann, das ist fast eine Philosophische, wenn du was ähm, für immer leist, was du ja indirekt machst, wenn du jetzt Netflix abonnierst, ich kann jetzt jeder in jeder Sekunde einfach draufdrücken. Ähm, hast du es dann eigentlich oder hast du es
0: nicht? Ja. Ja, das, äh, ja, ja, also du hast... Du hast Wenn halt du für immer zahlst, hast du es für immer, aber du musst halt eben für immer zahlen. Genau. Ja, so. Ge ja. Analog ja. zu den Musikstreaming-Diensten. Zeitungstexte kann man sich ja wenigstens ausdrucken, auch im Netz. Aber sei es drum, ja. Also, ist, ja. ist schon flüchtig. Ja, ja. Die, auch das ist halt ein Zeichen dafür, wie sich Geschäftsmodelle verändern und es ist dann halt eben was ganz Natürliches. Wir Deutschen zahlen ja auch äh, unser Leben lang, Monat für Monat, unsere... Ähm,
1: ja, du hast für alles mögliche
0: Mieten unsere oder sowas. Ähm, wie ja. heißt denn das jetzt gerade? Das heißt ja nicht mehr. Miete? gz GZ-Gebühr, ich... Das darf man ja gar nicht mehr sagen. Also das, was wir fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen ja, der bezahlen. Der Rundfunkbeitrag. Der Rundfunk. Danke, danke Alexander. Sehr, der, der, ja, <lacht> den, den Rundfunkbeitrag zahlen ja. wir natürlich. Den wir ja, übrigens auch nicht, auch nicht Ja, und den wir ja. nicht mal wählen dürfen. Netflix kannst du Nein, einfach abbestellen. Das stimmt. Wenn du willst, Disney ja auch dann. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass man das, ne? Ja, ein weites Feld. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Podcast hören Sie kostenlos. Danke fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch einen Test unserer FAZ Digitech App ähm, einfach mal machen würden, wenn Sie das mal ausprobieren würden unter www.fazdigitech.de finden Sie alles, was Sie dazu wissen müssen. Und selbstverständlich ist es äh, in den ersten 30 Tagen sowieso kostenlos und danach auch jederzeit schnell wieder kündbar. Langfristige Treue wäre natürlich auch uns sehr recht. Dieser Podcast ist Teil dieser Digitech-App. Da können Sie auch alle bisherigen Folgen ohne weiteres nachhören, wo immer Sie sind. Vielen Dank für Ihr Interesse, Alexander, auch an dich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao.